0: Nicht ich finde das Produkt, sondern das Produkt findet mich. Das ist Discovery Commerce. Mein Name ist Jana Reber und um dieses Thema geht's jetzt im NetNew Deep Dive. Weil sich unser Medienkonsum und unser Einkaufsverhalten verändern, müssen sich auch die Unternehmen anpassen, die ihre Produkte verkaufen wollen. Sie müssen mit ihrem Angebot dahin, wo auch die Menschen sind, nämlich ins Internet. Und da ist wichtig, dass der Einkauf so unkompliziert und ansprechend wie möglich abläuft. Jemand, der das mit seinem Unternehmen schon umgesetzt hat, ist Philipp Gehela, CEO vom Kölner Möbel-Startup Moquebo. Und der ist heute bei mir im Interview. Hallo Philipp!
1: Moin Moin Jana, vielen Dank für die Einladung.
0: Ich glaube, viele Leute, die das hier jetzt gerade hören, die kommen vielleicht gar nicht so aus der E-Commerce-Richtung. Und dann die, die aus dem E-Commerce kommen, die kennen sich vielleicht nicht unbedingt mit Möbeln aus. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du einmal nochmal vorstellst, was Mokebo eigentlich genau macht.
1: Mokebo ist eine sogenannte Direct-to-Consumer-Möbelmarke. Direct-to-Consumer ist eigentlich so der, der Begriff, der sagt, wir ähm, bauen eine eigene Brand auf, mit der wir aber über die eigenen Kanäle immer an den Endkunden selber verkaufen. Sprich, wir verkaufen unsere Produkte nicht an irgendwelche Händler wie einen Amazon oder einen Otto Direkt, sondern wir verkaufen als Handelsmarke auf Marktplätzen, aber vor allem auch über den eigenen Onlineshop äh, mokebo.de und haben uns halt auf den Markt Möbel fokussiert, weil wir da die Wette eingegangen sind, dass das so eine der letzten großen Kategorien ist, die noch unterdigitalisiert ist und glauben daran, dass das auch online gehen wird.
0: Warum habt ihr euch für den Ansatz entschieden? Gibt es da irgendwelche Vorteile?
1: Ja, also als wir 2018 ähm, gegründet haben, gab es schon so die ersten sage ich mal Trends, ganz, ganz leichte Trends, dass man gesagt hat, die Beziehung zum Endkonsumenten ist unglaublich wertvoll, weil man dadurch halt wirklich viele Informationen, aber auch Tipps und Tricks vom Endkonsumenten, der dein Produkt wirklich nutzt, bekommt. Wenn man sich die alte Welt des Handels anschaut, dann war ja sozusagen, in, wenn man rein auf die BWL schaut, ganz, ganz viele Intermediäre zwischen Produkthersteller und Laden in, und Konsumenten standen ganz viele Leute da zwischen Großhändler, Zwischenhändler, Einzelhändler und Direct-to-Consumer ist ja sozusagen, dass alles aus der Mitte herausgenommen wird und derjenige, der für das die Herstellung des Produktes zuständig ist, auch direkt mit dem Endkonsumenten, der es konsumiert, verbindet. Und wir haben halt vorher sofort gesagt, das ist das, was uns auch vielleicht noch ein bisschen mehr unsere Motivation befeuert, eine wirkliche Brand aufzubauen, mit einem eigenen Werteversprechen und dann aber auch halt mit den Konsumenten, die unsere Produkte sag ich mal in Anführungsstrichen, konsumieren, auf unseren Schlafsofas schlafen etc. Auch zu arbeiten, um zu verstehen, was können wir an den Produkten noch verbessern und, und viel dynamischer zu bleiben, als immer abhängig zu sein von einem Zwischenhändler, der dir vielleicht auch nicht überall die Wahrheit darüber erzählt und du nicht wirklich alles lernen kannst, was die Kunden wirklich über deine Produkte denken.
0: Du hast gerade gesagt, ihr habt da 2018 so eine Nische gesehen, dass der Bereich unterdigitalisiert ist. Jetzt ist ja die Grundannahme im Discovery Commerce unser Konsumverhalten unser Einkaufsverhalten verlagert sich eher in den Online-Bereich, also dahin, wo man sich sowieso schon auffällt und Produkte entdecken kann. Geht ihr auch davon aus?
1: Ja, also aus zwei Gründen gehe ich privat persönlich davon aus und auch geschäftlich, vielleicht auf das Private. Auch in meiner Tätigkeit als Gastdozent für, für die Themen Distributionspolitik bin ich an meiner alten Hochschule zuständig und da ist auch ein Thema, ich meine, die Begrifflichkeiten verändern sich. Ich habe damals noch von Social Commerce gesprochen, ne, Verkauf über soziale Vertriebskanäle. Inzwischen entwickeln wir das weiter in Richtung Discovery Commerce. Bezieht sich aber alles auf die gleiche Situation, dass dort, wo der Konsument sich aufhält und einen Großteil seiner konsumfähigen Zeit verbringt, wird auch ein Kauf stattfinden oder wird zumindest eine Kauferfahrung starten oder beendet werden. Ich glaube da ganz, ganz stark dran, wenn man sich auch einfach jetzt nur die, die Statistiken und Wachstumskanäle auch anderer sozialer Netzwerke, die es so auf dem Markt gibt, anschaut und den jüngeren Generationen da folgt, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sozusagen die Veränderung von einem sozialen Netzwerk hinzu, ich lasse mich dort nur von meinen Mitfreunden inspirieren, über Bilder, die die posten, hinzu. Auch Produkte suchen mich und finden mich und können mich inspirieren lassen. Geschäftlich definitiv als Mokebo auch. Wir, wir haben schon relativ früh uns entschieden, unseren Webshop beispielsweise auf dem System Shopify aufzusetzen. Das ist eine sehr bekannte Möglichkeit, seinen eigenen Online-Shop zu bauen und die haben... Schon damals einen ganz, ganz starken Fokus darauf gehabt, Integration mit sozialen Netzwerken zu fördern, dass man in der Lage ist, seinen eigenen Onlineshop sehr stark und einfach mit einem Facebook, einem Instagram, einem Google zu verbinden und seine Produktkataloge dort anzulegen, um dann langfristig davon profitieren zu können, diese Produkte auch in den sozialen Kanälen vermarkten und den Kunden anzeigen zu können.
0: In der Folge rund um Discovery Commerce wollen wir vor allem auf diese Shopping Journey, also die Customer Journey eingehen und schauen, wie das Produkt dann am Ende wirklich den Kunden findet. Deswegen würde ich von dir gerne wissen, wie läuft denn die Customer Journey bei Mokebo am besten Fall ab?
1: Also im optimalsten Fall denkt man über eine eine, eine Kauf-Journey oder Customer-Journey ja wie so ein Trichter nach. Ne? Oben kippt man bestenfalls so viele Kunden wie möglich rein, Konsumenten, Potenzielle, die noch nicht gekauft haben, die vielleicht aber auch noch nie was von Mokebo gehört haben. Man versucht, Leute mit der Marke in Kontakt zu bringen und dann versucht man sie über diesen Filter, der immer enger wird am Ende, so weit zu holen, dass die, die aus dem Filter unten rauskommen, deine Käufer sind. Für uns ist natürlich die 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 Personalisierung einer Customer Journey beginnt relativ weit oben im Filter, weil wir halt dann sagen, wie schaffen wir es denn bei einer so kleinen Marke, wie wir sind, noch so früh am Anfang, kosteneffizient den Menschen über Mokebo zu informieren und, und welche, auf welche Art und Weise können wir das machen. Und dafür sind personalisierte Anzeigen höher weiter im Trichter für Kunden, die uns noch nicht kennen, weil es gibt halt sehr, sehr viel mehr Kunden, die uns noch nicht kennen, als die, die uns kennen. Ähm, wie schaffen wir es denn da, attraktive Anzeigen zu schalten und zu zeigen, was unsere, ähm, unsere Angebote sind, welche Produkte wir verkaufen, warum sind wir cool, was machen wir vielleicht ein bisschen anders als der schwedische Riese oder so ähm, und, und wie können wir da auch die, die, die Kunden für uns gewinnen und dann über die ganze Phase sozusagen ähm, der Zusammenarbeit, da muss noch gar kein Kauf stattgefunden haben, da kann auch sein, dass der Kunde sich einfach dann mal eine Anzeige von uns gesehen hat, die er interessant fand und sich einfach mal auf dem Onlineshop umgeschaut hat. Vielleicht ist er dann aber erstmal nochmal gegangen, dann Vielleicht versucht man ihn später nochmal mit einer anderen Anzeige, vielleicht mit genau der Anzeige über die Produkte, die er sich angeschaut hat, nochmal anzusprechen, und um zu sagen, wenn du noch daran Interesse hast, ne, komm doch gerne nochmal vorbei etc. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten, das zu personalisieren. Man spricht bei Produkten auch immer von, wie viel Involvement muss ein Kunde zeigen, um ein Produkt zu kaufen und das ist natürlich meistens immer äh, abhängig vom Verkaufspreis. Ne? Desto höher ein Verkaufspreis von einem Produkt ist, desto öfter beschäftigt sich ein Kunde mit einem Produkt, bevor er sich entscheidet, das Produkt zu kaufen. Bei einem Schlafsofa, er will eigentlich einmal drauf sitzen, er will den Stoff gefühlt haben, er will wissen, wie die Schlaffunktion ist. Das ist was anderes, als wenn man über ein sehr kleines Schmuck, Mode oder äh, Electronic Gadget nachdenkt. Und umso mehr ist es für uns wichtig zu testen und die richtigen Wege zu finden für uns.
0: Im Discovery-Commerce sollte die Shopping-Journey ja vier Sachen mitbringen. Die muss personalisiert sein, die muss ansprechend sein, reibungslos ablaufen und am Ende auch messbar sein. Viele Punkte, die du ja jetzt auch schon genannt hast. Trotzdem würde ich das gerne so in den Blöcken nochmal mit dir durchgehen und deswegen vielleicht die erste Frage. Gab es Tools oder Möglichkeiten von Meta, auf die ihr schon mal gesetzt habt, um Anzeigen zu personalisieren?
1: Ja, also wenn man wirklich jetzt mal zurückschaut, speziell natürlich auch vor den größeren ähm, Sicherheitsupdates von einem Apple, äh, iOS-Updates etc., war somit die effizienteste Marketingform, die wir hatten, das sogenannte Retargeting über, über Facebook oder Instagram. Da haben wir schon versucht, sehr, sehr viele von diesen super coolen Retargeting-Tools äh, von, von Meta auch zu nutzen, um zu sagen, adressiere genau die Leute auf den Kanälen von Meta, die auf Mokebo schon interessiert waren und vielleicht sich einfach noch nicht entscheiden konnten ähm, und schubse diese sozusagen rüber, dass sie dann zum Käufer werden von Mokebo.
0: Gab es Tools oder Möglichkeiten von Meta, auf die ihr schon mal gesetzt habt, um Anzeigen zu personalisieren?
1: Wir haben tatsächlich Ende 2020 richtig ähm, aggressiv mit Meta-Marketing angefangen wir haben dann aber gemerkt, der Online-Shop ist für uns das Allerwichtigste, eben weil wir dort direkt mit dem Endkonsumenten zusammenarbeiten können und dann haben wir auch richtig angefangen zu arbeiten, zu sagen, wie können wir die Daten, die wir haben, noch besser nutzen und halt dann gemerkt auch aus, aus dem eigenen Netzwerk von anderen Gründern, wie gut man mit Facebook und Instagram im Targeting arbeiten kann, um diese Kunden noch weiter und näher anzusprechen und haben das dann richtig hochgefahren. Unser Produkt ist einfach sehr komplex, es gibt bei uns keine Impulskäufe, entsprechend ähm, ist das schon auch immer sehr vieles austarieren in den letzten Jahren gewesen, aber wir sehen die Relevanz absolut.
0: Gibt es da auch für euch spannende Optionen jetzt in der Zukunft? Ich denke an das kommende Jahr, also den Cookie Block durch die großen Browser und dann vielleicht auch die Conversions API, ja. die ja eigentlich genau das dann ersetzen soll als Möglichkeit zu personalisieren.
1: Genau, also wir investieren ähm, beispielsweise in das Thema Conversion API sehr viel Zeit, das äh, zu verstehen, zu testen und ich sehe definitiv, dass wir da immer stärker hinkommen, dass die Events sehr sauber und richtig attribuiert werden und dass wir äh, auch jetzt zum Q4 wieder große Pläne haben, da wieder reinzugehen. Es gehört natürlich auch zur Wahrheit mit dazu zu sagen, dass die Konjunktur äh, alle getroffen hat und die Situation, die die dieses Jahr vorherrscht mit, mit etwas eingeschränkten Konsumentenverhalten, mit Lieferengpässen mit bei uns auch Produkten, die sehr stark aus Holz aus, dem, aus Osteuropa kommen, haben wir natürlich auch viele Preissteigerungen erfahren. Das heißt wir mussten die erste Hälfte des Jahres sehr stark damit hantieren unser Marketing so wahnsinnig effizient wie möglich zu machen. Das hat halt eben diesen Punkt Testen und Experimentieren etwas zurückgeschoben aber die Zukunft gehört definitiv dazu, dass wir die Marke und, 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 und das Testing und die richtige Attribution wieder hochfahren auch, auch in anderen Marketingkanälen.
0: Die Vielfalt der Plattform bietet ja riesige Möglichkeiten, verschiedene Ausspielwege für sich zu nutzen. Also Werbung als Bilder, Reels, längere Videos und, und, und. Welche gab es denn da, die für euch relevant waren und die ihr für euch genutzt habt?
1: Ähm, wir haben gelernt in unseren Daten, dass wir äh, zu deutlich geringeren Tausender-Kontaktpreisen sehr, sehr relevanten Traffic einkaufen konnten, weil das vielleicht dann auch noch äh, gewisse Nischen waren, die zu dem Zeitpunkt noch nicht so penetriert waren. Beispielsweise im Bereich Video hatten wir sehr gute Ergebnisse mit dem Material, was wir hatten. Wir haben, glaube ich, sehr, sehr, sehr... Erfolgreich auch teils segmentiert, dass man halt gesagt hat, lass uns versuchen, ähnliche Kunden zu denen anzusprechen, die bei uns Sitzsäcke gekauft haben. Deshalb haben wir auf allen Bereichen in den, der Art der Anzeigen, in den Anzeigenformaten äh, von Karussells über Videos, ähm, aber auch in der Segmentierung halt super versucht zu diversifizieren. Und das ist halt ja auch das Schöne am, am, am Performance-Marketing im Bereich Push-Marketing, indem man sozusagen jemanden eher eine Anzeige hinpusht und nicht einen, eine bestehende Nachfrage von einem Kunden, der irgendwie Schlafsofa mit Funktion bei Google eingibt und dem man dann eine Anzeige anzeigt, was es dafür Möglichkeiten gibt, das halt auch äh, auszuprobieren und, und zu testen.
0: Arbeitet ihr für die Diversifizierung auch mit CreatorIn zusammen? Also in meiner Recherche dazu habe ich bisher noch nichts gefunden. Kannst du da was in Aussicht stellen?
1: Ja, also äh, kann ich kann ich jetzt definitiv benutzen. Ich habe heute den neuen äh, Workflow von unserer Mitarbeiterin ähm, gegengelesen. Wir werden relativ stark noch in diesem Jahr, wahrscheinlich Mitte August, äh, mit CreatorInnen-Zusammenarbeit beginnen und das groß ausrollen. Wir haben einige Tests gehabt, teilweise auch mit, auch mit verhältnismäßig großen ähm, Interior-Influencern. Ähm, da haben wir so durchschnittliche Erfolge gehabt. Wir haben aber... Erkannt, woran das liegt. Wir müssen Sortimente anbieten, die zum zur CreatorInnen passen, die aber auch in dem Preissegment sind, dass sie mal einen Impulskauf auslösen können, wie einen, einen Beistelltisch, ein kleiner oder eine kleine Tischlampe, wo wir uns auch mal in Preisbereichen unter 90 Euro bewegen. Und wenn man das, glaube ich, gut kombiniert, dann können auch die Follower Wirklich einen großen Mehrwert daraus generieren und am Ende das zu einem Kauf führen, weil was, ne, wenn wir immer wieder nur die super teuren Sofas oder so zeigen und der äh, Kunde weiß eigentlich, ich habe hier ein Sofa erst vor drei Jahren gekauft oder ich kann mir kein neues so richtig jetzt leisten, dann dann ist das so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Perlen vor die Säue. Das heißt, wir haben ein großes Projekt, was ganz, ganz aktuell gerade ist, um das ähm, anzugehen. Das heißt, ich hoffe, dass ihr in Zukunft mehr creatorinnen kooperation von Mokebo wahrnehmen werdet in euren Feeds.
0: Der nächste große Punkt wäre der reibungslose Ablauf, also dass möglichst wenig verloren geht. Du hast ja eben den Impulskauf angesprochen. Den gibt es ja vor allem, wenn der Kaufprozess ziemlich unkompliziert ist. Wie sorgt ihr denn dafür, dass der Einkauf möglichst reibungslos abläuft? Mir ist da aufgefallen, dass ihr bei Instagram sehr gern die Tags benutzt.
1: Ja, ähm, total. Also wir legen einen sehr, sehr, sehr großen Wert auf Kuration. Wir legen einen sehr großen Wert auf... Die technische Komponente des E-Commerce, du sprichst zum Beispiel auch die Tags an, waren wir sofort dabei und haben gesagt, das müssen wir haben, wir müssen auf jedem Post in der Lage sein, nicht nur ein Produkt, sondern alle Produkte auf dem Bild zu vertagen Wir dürfen nicht nur an den eigenen Online-Shop denken, sondern halt auch an den Facebook-Shop, an den Instagram-Shop, weil wir halt einfach wissen unsere unsere Mission ist so ein bisschen, wo der Kunde sich für Möbel interessiert, wollen wir ihm unsere Angebote zeigen können. Und wenn es jemand ist, der schon heute super, super Discovery-Commerce-affin äh, ist und schon heute wirklich auch nicht nur sagt, ich klicke nicht nur auf eine Anzeige, um dann auf den Online-Shop zu kommen, sondern ich will in der Instagram-App bleiben und ich will mich da über das Unternehmen und die Produkte in Instagram informieren, dann müssen wir auch da sozusagen die bestmögliche Möbelerfahrung zeigen. Und dann natürlich grundsätzlich, wenn ich über die Technik spreche, geht es natürlich im, im, im Hintergrund auch darum, dass die Kataloge sehr gut synchronisiert sind zueinander. Dass man halt wirklich einen sehr, sehr sauberen Connect hat. Speziell, wenn die Produkte schon so teuer sind, dann muss jeder einzelne Klick sitzen, dass er dem Kunden die Informationen bringt, die er sich wünscht.
0: Dieser ganze Prozess Personalisierung, ansprechende Anzeigen, reibungsloser Ablauf, das ist ja am Ende nicht nachhaltig, wenn die Ergebnisse nicht messbar sind. Wie wichtig ist es für Mokebo denn, Kampagnen und Werbung auswerten zu können?
1: Ja, also massiv wichtig. Ohne Messbarkeit machen wir bei Mokebo gar nichts. Das ist für uns elementar wichtig äh, zu verstehen, welcher Kunde kam aus welchem Kanal zu uns, über welche sogenannten Touchpoints, ne, über welche Punkte hat er mit Mokebo interagiert, bis er dann am Ende sich entschieden hat, das Sofa zu kaufen. Das ist extrem wichtig, weil so können wir dann halt auch verstehen, worauf können wir mehr oder sollten wir mehr Fokus legen, mehr Ressourcen reinstecken, wo in der Journey hat es vielleicht ein bisschen gehakt. Diese 13 Berührungspunkte bis ein Sofa gekauft wird, das sind ja unglaublich spannende KPIs. Wenn man die sozusagen BWL-mäßig ans Ende dreht, dann kann man ja sagen, jeder Klick kostet mich x Euro ne? und ich habe so und so viel Marge an dem Produkt, das heißt bei 13 Klicks darf das auch nur un ungefähr so und so viel kosten. Das sind alles Punkte, die, die müssen wir in der Journey beachten. Diese Daten nutzen wir dann, um die Shopping Journey dann ja wieder besser zu machen. Ähm, für uns hat zum Beispiel immer Facebook als Kanal besser, leicht besser als Instagram äh, funktioniert. Gar nicht viel, aber schon so, dass wir gesagt haben, hey, manche Anzeigen für manche Produktgruppen schalten wir eher nur auf Facebook und nehmen da mal Instagram raus, weil es vielleicht Produkte sind, die dann eher eine etwas ältere Kundschaft gerichtet sind, die vielleicht eher noch auf einem Facebook unterwegs sind etc. Das sind halt alles Punkte, die uns nur durch messbare Daten überhaupt ermöglicht werden, um daran zu optimieren. Denn man muss ja auch immer bedenken, Startups müssen gucken, wie sie ihr Marketing so effizient wie möglich einsetzen. Und das, da sind wir, ist bei uns keine Ausnahme.
0: Wir haben jetzt unsere Reise durch diese vier Punkte gemacht. Aber trotzdem vielleicht nochmal zur Customer Journey. Die ist mit dem Verkauf ja noch nicht vorbei, oder?
1: Überhaupt nicht. Nee, ähm, und das ist ja auch ein Thema, wo wir mit Meta in der Zukunft noch deutlich enger zusammenarbeiten werden. Der Aftersales ist, würde ich sagen, eines der weiteren Punkte, die überhaupt nicht zu unterschätzen sind. Wir haben ein extrem starkes Aftersales-Kontaktvolumen im Kundensupport. Wir wollen dem Kunden jede Möglichkeit geben, auf den einfachsten Wegen, ob es im Instagram-Messenger, im WhatsApp, per E-Mail etc. seine Fragen stellen zu können, um mit ihm zu arbeiten um ihm vielleicht auch zu zeigen, was Mokebo denn in der Zukunft so noch so für ihn zu bieten hat. Im im Bereich Commerce wiederum, ne, wenn man über WhatsApp-Support nachdenkt, indem man einem Kunden auch vielleicht direkt das Produkt mit in den Chat rein, reinpacken kann oder dem Kunden sagen können, wenn du möchtest, kannst du dich über den WhatsApp-Newsletter bei uns anmelden und bekommst alle zwei Wochen News über neu gestartete Produkte etc. Ähm, die Customer Journey ist, ein, ist ein, ein nie endendes Thema, denn man muss natürlich auch sagen, für uns ist jeder Zweitkauf wieder von der Natur des Produktes sehr, sehr, sehr wichtig. Ein Sofa hat man ungefähr 15 bis 20 Jahre zu Hause. Wenn wir denjenigen zu einem Zweitkäufer machen müssen, dann müssen wir wirklich sehr, sehr gut äh, nach dem Kauf in der Customer Journey sein, zu sagen, hey, wir haben auch noch das passende Wandregal dafür oder den Beistelltisch dafür oder das Kissen, hat eine riesen, riesen Priorität für uns.
0: Wir kommen so langsam zum Ende und du hast uns schon den Ausblick für den August gegeben. Ich würde gerne ein bisschen weiterschauen in Richtung Weihnachten. Vielleicht Black Friday, was halt eben so ansteht. Wie bereitet ihr euch denn auf so diese richtig großen Saison und die Shopping-Events vor?
1: Ja, ähm, wir haben äh, im Jahr 2021 zum ersten Mal wirklich sehr bewusst an einem Shopping-Event teilgenommen. Das war der Black Friday 2021, wo wir wirklich auch Ressourcen im, im Social Commerce äh, vor allem ähm, draufgepackt haben, wirklich zu sagen, wir bereiten uns gut vor, wir haben eine Aufwärmphase, in der wir Kunden mit Werbeanzeigen über Instagram anzeigen in puncto, melde dich jetzt schon mal für unseren Black Friday Early Access, also greife zwei Tage oder drei Tage vorher schon auf die Angebote zu. Wir haben mit unseren Produktionspartnern über gute Deals für unsere Produkte gesprochen. Wir haben wirklich früh angefangen. In diesem Jahr fangen wir noch ein bisschen früher an. Der Black Friday 2021 war der erfolgreichste Verkaufstag auf dem eigenen Online-Shop aller Zeiten und meine Ansage an mein Team ist, ich möchte das verdoppeln nochmal im Umsatz dieses Jahr ist es natürlich aber auch ein, ein sehr, sehr großes Projekt, von dem dann auch viel abhängt, wo man viel eben wieder bei uns, wir haben eine sehr große Produktpalette. Äh, welche Produkte passen dazu? Wann musst du welchen Deal eintüten mit den Produktionspartnern? Passt das wirtschaftlich alles zusammen? Äh, und da wollen wir mit dabei sein.
0: Im Businessbereich von Meta findet man online einige Hilfen dazu, wie man sich da am besten vorbereiten sollte. Aber ich würde gerne von dir noch wissen, welche Tipps du für die großen Shopping-Events geben würdest.
1: Ja, also mein Tipp ist definitiv, sich eine klare klare Idee darüber zu machen, wie soll der ablaufen. Wenn wir jetzt am Beispiel des Black Fridays bleiben, möchten wir ähm, einen, einen frühzeitigen Zugriff auf einen bestimmten Deal geben? Wollen wir nur an dem Tag aus allen Rohren feuern in Anführungsstrichen, und sagen, an dem Tag sind alle Deals, kommt dann auf mokebo.de vorbei? Ähm, möchte man äh, das so ein bisschen strecken und äh, irgendwie sagen, es gibt schon die Black Week davor mit pre und davon hängt natürlich dann so ein bisschen drauf an, wie... Wie stimmst du die Kunden drauf ein? Ne? Weil eine Sache ist natürlich auch klar, am Tag selber des Black Fridays werden die Kosten für Marketing äh, unglaublich hoch sein, weil natürlich alle Advertiser und Marketeers Marketing an dem Tag machen, um dem Kunden zu sagen, komm auf meine Website, um die Deals zu shoppen. Wie soll der Tag oder alles um den Tag herum ablaufen? Sortimentsseitig, Marketingseitig, ähm, was ist die Geschichte, die, die wir spielen wollen, ist es langfristig, ist es nur an dem Tag und dann davon zurückarbeiten zu sagen, wann müssen wir denn dann eigentlich mit was anfangen, wann müssen die personalisierten Creatives fertig sein, also die Bilder, gibt es eine bestimmte Punchline, wie der Black Friday bei uns heißen soll, ähm, wie muss das alles aussehen, denn erstmal muss natürlich die ganze Identität dieses Events feststehen, auch designmäßig und dann kann man halt anfangen zu sagen, will man schon beginnen, Interessenten zu sammeln, ähm, damit es über die Zeit, man die Kosten ein bisschen über die Zeit streckt und an dem Tag dann wirklich schon eine große E-Mail-Liste hat mit äh, Kunden, die man an dem Tag dann kostenfrei ähm, per E-Mail-Marketing oder WhatsApp-Newsletter anschreiben kann.
0: Und dabei kann die Vorbereitung für Events wie Black Friday gar nicht früh genug starten. Es lohnt sich also jetzt schon loszulegen. Vielen Dank, Philipp Kehela, für deine Einblicke und die Tipps.
1: <lacht> Vielen Dank, danke für die Zeit. Hat Spaß gemacht.
0: Mehr zu Discovery Commerce findet ihr über den Meta-Shopping-Guide. In der kommenden Woche geht es hier um CreatorInnen. Bei der nächsten Folge NetNew, der Meta-Podcast, spreche ich mit Expertinnen und Experten darüber, wie ich eigentlich mein Geld verdiene und welchen Stellenwert Creator-Marketing mittlerweile hat. Mein Name ist Anna Rieber. Mehr dann kommende Woche Donnerstag hier bei NetNew, dem Meta-Podcast.